0: Mam wrażenie, że to, o czym dzisiaj sobie opowiemy, jest jedną z absolutnie najważniejszych rzeczy, jakie kiedykolwiek by na tym podcaście. Odpowiemy sobie na pytanie, jak modlić się Słowem Bożym. Więc jeżeli szukasz sposobu, metody modlitwy Słowem Bożym, serdecznie zapraszam Cię na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Ja nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Swego rodzaju osią, wokół której obraca się cały nasz podcast, jest życie duchowe. I takim zasadniczym celem, jaki przyświeca mi, nagrywając różne odcinki, jest pomoc Wam, moi drodzy słuchacze, w prowadzeniu życia duchowego pogłębienie tego życia duchowego, zachęcenie do prowadzenia życia duchowego. i Pozwólcie, że na początku oddamy głos papieżowi Benedyktowi XVI, który w adhortacji apostolskiej Verbum Domini napisał takie zdanie. Słowo Boże leży u podstaw każdej autentycznej duchowości chrześcijańskiej. Przepiękne zdanie, bardzo głębokie, które właściwie... Myślę, że jest takim mottem też tego kanału, który przecież nosi tytuł Słowo Boże na co dzień, czyli chcemy uczyć się tego i tą prawdę rozpoznawać, że nie ma życia duchowego bez Słowa Bożego. Nie da się prowadzić życia duchowego i nie ma żadnej autentycznej duchowości chrześcijańskiej bez Słowa Bożego. I stąd, moi drodzy, ten odcinek, który, tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że jest najważniejszym odcinkiem, jaki kiedykolwiek tutaj powstał, dlatego, że dziś chciałbym dać każdemu z Was gotowe narzędzie, w jaki sposób mamy się modlić, tak aby ta modlitwa prowadziła nas do spotkania z Chrystusem. I tak jest cel tego spotkania naszego dzisiejszego. Chcemy nauczyć się pewnego modlitewnego sposobu czytania Słowa Bożego. I już zdradzę na początku, że ten sposób w tradycji Kościoła nazywany jest Lectio Divina. Mam nadzieję, że ta łacińska nazwa nikogo nie przeraża, że nie jest jakaś zbyt trudna, czy nie jest odstraszająca. Moi drodzy, chodzi o to, że ja sobie tego nie wymyśliłem, ani też nie wymyślił tego papież Benedykt, ale to jest pewna tradycja modlitewna, która wychodzi, wywodzi się już z czasów starożytnych, więc Kościół od lat... Od wielu, wielu, wielu lat modli się w taki sposób i co jest ważne, papież o tym pisze, że ten sposób modlitwy, mówi papież, może doprowadzić do spotkania z Chrystusem żywym Słowem Bożym. I o to nam chodzi, taki jest cel naszej nauki modlitwy i też tej serii Głęboka Modlitwa. Moi drodzy, króciutko, jakie są źródła dzisiejszego nagrania? Tak jak tutaj już wspomniałem, korzystałem z adhortacji Verbum Domini Benedykta XVI, konkretnie z dwóch punkcików – 86 i 87. Bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby sobie sięgnąć osobiście po ten tekst i te dwa punkciki sobie przeczytać. Wszystko to, co będę mówił, jest tak naprawdę oparte na tych dwóch punktach. Nic tutaj jakoś nie wymyślam odkrywczego. Wszystko już Kościół naucza, jest to zapisane w dokumentach. I także sobie zaczerpniemy myśl od papieża Franciszka, z adhortacji Ewangelii Gaudium, punkty 152 i 153, bo one też mówią o metodzie Lectio Divina. Mam nadzieję, że nikt tutaj się nie wystraszy. Wydaje mi się, że ten odcinek może być dość trudny i bardzo, bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby skupić się, żeby skupić swoją uwagę bo jeżeli to są treści nowe, jeżeli ktoś z was, moi drodzy słuchacze, jeszcze nigdy się z tym nie spotkał i będzie pierwszy raz słyszał o tej metodzie, może to się wydawać na początku dość trudne, skomplikowane, ale w swojej istocie tak nie jest. To jest bardzo, tak naprawdę, prosta metoda modlitwy, bardzo logiczna, spójna i będziemy tutaj prowadzeni krok po kroku, także zaufajcie mi. Myślę, że skoro tak wielu chrześcijan praktykuje modlitwę lekcja divina, jest ona dostępna dla każdego i też dokumenty Kościoła zachęcają do tego, żeby każdy wierny, nie tylko duchowni, nie tylko osoby konsekrowane, ale żeby każdy wierny praktykował tę formę modlitwy. Zanim, moi drodzy, nauczymy się tej konkretnej formy modlitewnej, pozwólcie, że Wybrzmią tutaj na początku pewne założenia wstępne. Chciałbym, żeby one nam towarzyszyły. To jest ważne, żeby pewne takie fundamentalne założenia, przekonania wybrzmiały, żeby to też było jasne, oczywiste. Podstawowe założenie, w które wierzymy, które uznajemy jest takie, że Bóg jest osobą, która mówi, która się komunikuje. Bóg nie jest jakimś wielkim milczkiem czy wielkim nieobecnym, ale Bóg, moi drodzy, mówi. I mówi w Słowie Bożym, czyli Księga Pisma Świętego, Biblia, nazywana jest Słowem Bożym, czyli to jest komunikat, to jest jeden wielki komunikat, jaki Bóg dał nam. I to jest o, to, to, jest, to jest ważne, że Bóg nie tylko, że mówi jakoś tak ogólnie, gdzieś tam nie wiadomo, w jakąś przestrzeń, w kosmos, mówi, ale to jest bardzo ważne, że Bóg mówi też do mnie dziś że Słowo Boże to jest komunikat, to jest Słowo, które jest na dziś dla mnie i że ono jest adekwatne do mojego aktualnego stanu. To jest bardzo ważne, że kiedy ja czytam Słowo Boże, kiedy ja się nim modlę, ono jest do mnie skierowane na dziś. Coś Bóg przez to Słowo do mnie, konkretnie, do moich okoliczności życia chce powiedzieć, w jakiś sposób je oświetlić. Dalej, moi drodzy, Słowo Boże umożliwia nam poznanie prawdziwego Boga, bo Słowo Boże to jest objawienie, czyli to, w jaki sposób Bóg o sobie mówi, co mówi o sobie Bóg. Tym jest Biblia, takim przedstawieniem się Bóg mówi o sobie. I to jest też ważne w tym kontekście, że modląc się Słowem Bożym, będziemy poznawali prawdziwego Boga i Bóg będzie w nas jakoś rozbijał, oddalał różne fałszywe wyobrażenia, które możemy nosić w sobie na jego temat. Swoją drogą malutka dygresja też planuje jedną serii poświęcić fałszywym obrazom Boga, które nosimy w sobie i też przeciwstawimy sobie to obrazom, które podaje nam Biblia, ale to kiedyś, kiedyś będzie to to jest, moi drodzy, jak gdyby od strony Boga, że Bóg mówi, mówi do mnie dziś, mówi też o sobie. I teraz zobaczmy, co my chcemy, z jaką postawą chcemy chwytać Słowo Boże, kiedy chcemy się Nim modlić. Więc naszym zamiarem jest Spotkać się z Bogiem, czyli nie chwytamy Słowa Bożego po to, żeby jakoś analizować, rozgrzebywać na sposób naukowy czy jakąś egzegezę dokonywać, nie. Chwytamy je po to, żeby spotkać się z Bogiem, żeby Bogu uwierzyć, zaufać, podporządkować Mu swoje życie. I też to jest bardzo ważna rzecz, że chcemy czytać Biblię nie tak, jak mi się wydaje, co ona mówi, nie po swojemu, tylko chcemy czytać Biblię w jedności z całym Kościołem, tak jak Kościół czyta Biblię, tak jak Kościół od lat ją interpretuje. To jest ważne, żeby nie zbłądzić. To jest bardzo istotne założenie, bo tak naprawdę z Biblii można sobie wyciągnąć dowolny wniosek zgodny z jakimś swoim przekonaniem, a przed tym uchroni nas lektura w jedności, w komunii z Kościołem, który podaje nam taką prawdziwą, autentyczną interpretację Słowa Bożego. I teraz, moi drodzy, też wszystko, co do tej pory było wypowiedziane w poprzednich częściach, to się odnosi też do tego, co mówimy teraz. Więc zachęcam, żeby tę serię traktować jako pewną całość. Kolejny odcinek jest kolejnym odcinkiem i wynika z poprzedniego. Czyli teraz, moi drodzy, już chcemy się skupić na tym momencie, kiedy... Jesteśmy do modlitwy przygotowani, mamy czas, mamy pół godziny, mamy jakieś takie okoliczności zewnętrzne, nic nam nie przeszkadza, jest cicho, nie ma nikogo wokół nas. Jesteśmy gotowi do tego, żeby spotkać się z Bogiem dzięki Bożemu Słowu. I teraz pytanie jest, co dalej? I zasadnicza część dzisiejszego podcastu służy temu, żeby wytłumaczyć, na czym polega ta metoda Lekcjo Divina. W ogóle to sformułowanie warto znać, warto mieć świadomość, że coś takiego jest. Lekcja divina to jest czytanie duchowne, czytanie duchowe, Boże czytanie. W taki sposób możemy to przetłumaczyć. I za chwilę skupimy się nad tym, jakie są elementy tej metody modlitwy, ale zanim to jeszcze coś takiego, myślę, że to jest jasne, że kiedy zaczynamy modlitwę, to rozpoczynamy, rozpoczynamy znakiem krzyża. Dalej warto sobie uświadomić, że, że w tym momencie ja jestem w obecności Boga, że spotykam się z Bogiem, że skoro ja zaczynam się modlić, no to Bóg no na to reaguje, że On jest, spotyka się ze mną. Warto też poprosić Ducha Świętego, żeby On nas prowadził, żeby nas prowadził do, do głębi spotkania z Bogiem, do głębi przyjęcia Jego słowa. I teraz, moi drodzy, ta metoda Lekso Divina, ona sprowadza się do pięciu kroków, pięciu, czterech, pięciu, no myślę, że tutaj z tekstu adhortacji można wyprowadzić pięć kroków tak naprawdę. I teraz będziemy sobie podawali te pięć kroków, które mają miejsce podczas tego czasu, 30 minut spotkania, siedzenia nad Bożym Słowem. I teraz to jest też ważne, że... Myślę, że no, nie da się jakoś tak określić, moi drodzy, że na przykład na pierwszy element ma być minut tyle, na drugi tyle minut, a na czwarty tyle i tyle minut. No Nie mierzymy tutaj jakoś linijką tego czasu. Ważne jest to, żeby podczas modlitwy się nigdy nie spieszyć. Nigdy się nie spieszyć, nig nigdzie się nie pali. To nie jest, żeby jakoś zaliczyć wszystkie te punkty, czy to jest jakiś, jakaś gonitwa, maraton. Chcemy to spotkanie celebrować, nim się cieszyć, Święty Ignacy dodaje w swojej metodzie, mówi, żeby smakować Słowo Boże, czyli nigdzie się nie spieszymy, nigdzie, nikt nas nie goni. To, moi drodzy, idziemy do tych pięciu kolejnych elementów, które składają się na metodę lektio divina. Zaczynamy od punktu pierwszego. Punkt pierwszy to jest, moi drodzy, czytanie. Czytanie. I są też łacińskie nazwy, ja je będę podawał, pozwólcie, że nikt się tutaj, mam nadzieję, że nie wystraszy. Lekcjo. Czytanie to jest lekcjo. I na czym polega ten pierwszy krok w metodzie lekcjo divina? Więc chodzi o to, żeby po prostu ten tekst biblijny naczytać. Chcemy na początku ten tekst po prostu czytać, żeby poznać jego treść. O czym to jest ten tekst? I pytanie, które powinno nam towarzyszyć przy tym pierwszym punkcie, to jest pytanie, co mówi tekst biblijny sam w sobie? Co mówi ten tekst? Można też zadać sobie pytanie, co Bóg mówi w tym słowie? Co On chce powiedzieć? I to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, o czym jest ten tekst, jaka jest jego treść, jaka jest jego wymowa, co Bóg mówi tutaj w tym konkretnym fragmencie. I to jest ważne, żeby, żeby to czytać, no nie po swojemu, w takim sensie, że ja czytam coś mi się wydaje, może jakiś wniosek sobie z tego już od razu wysunę. Nie, bo papież mówi coś takiego, że jest takie ryzyko, że kiedy tak czytam sobie po swojemu i na swoją modłę to od razu interpretuję, że tekst może stać się pretekstem, by nigdy nie wyjść poza własne myśli. A więc w tym pierwszym etapie zastanawiamy się, co mówi ten tekst sam w sobie, w sensie o czym to jest, co tutaj Bóg mówi, co Bóg mówi poprzez ten tekst. Tak naprawdę ktoś może powiedzieć, że to już jest bardzo trudne, bo jest wiele fragmentów, których nie rozumiemy, które są dla nas jakieś takie zagadkowe. I moi drodzy, ja też nie rozumiem wielu fragmentów Biblii. Stąd też są różne komentarze, są różne przypisy, tak, żeby złapać jakiś ogólny sens tego. I w tym etapie chodzi o to, żeby ten tekst naczytać i zrozumieć jego sens, jego przesłanie podstawowe. I w jaki sposób to praktykujemy? Więc... Czytamy powoli, powoli czytamy ten tekst, możemy przeczytać sobie kilka razy spokojnie, nigdzie się nie spieszymy, tak żeby tym tekstem sobie tak wewnętrznie nasiąknąć, żeby ten tekst w nasze serce, w nasze myśli, w nasz umysł po prostu wsiąkał, tak abyśmy po prostu ten tekst z nas krążył. Czyli ten pierwszy etap to jest czytanie i odkrywanie, co Bóg mówi przez ten fragment Słowa Bożego. Co Bóg chce przekazać? Jaki komunikat ma Bóg w tym tekście? To jest pierwsza rzecz. Mam nadzieję, że ja to w ogóle dość jasno tłumaczę. W każdym razie, w tym pierwszym elemencie chodzi o to, żeby odkryć znaczenie tekstu i wracamy do tego, że czytamy w jedności z Kościołem, tak jak Kościół czyta ten fragment, tak jak Kościół interpretuje, żeby nas to uchroniło przed pewnym indywidualizmem, przed pewnym subiektywizmem, przed tym, żeby Boga nie skrajać sobie na swój obraz i podobieństwo, żeby go nie przykrawać do swoich wyobrażeń, żeby z Boga nie robić sobie po prostu bożka, czyli czegoś, co ja sobie sam wymyślam, co mi się podoba. Czyli czytamy w duchu, w jakim to zostało napisane i próbujemy rozgryźć, co takiego ten tekst mówi, więc co Bóg mówi poprzez ten tekst. To jest pierwszy punkt, więc naczytujemy tekst. Drugi punkt metody lekcji divina to jest rozważanie, czyli medytacja. I w tym punkcie my próbujemy ten tekst rozważyć, rozważamy ten tekst, medytujemy go, tak jak ta łacińska nazwa nam wskazuje. I teraz tutaj pytanie pomocnicze jest takie, co mówi tekst biblijny nam, i to jest taka logiczna konsekwencja tego, co było wcześniej, więc najpierw zastanawialiśmy się nad tym, co ten tekst mówi tak ogólnie. I skoro już to, żeśmy jakoś rozgryźli, to teraz jest pytanie, co ten tekst mówi nie ogólnie, ale co ten tekst mówi do mnie. I kolejne pomocnicze pytanie możemy sobie zadać, co Bóg mówi do mnie tu i teraz co Bóg do mnie mówi poprzez ten tekst tu i teraz, w moich okolicznościach życia, w mojej sytuacji, w moim powołaniu, w mojej, jakichś takich okolicznościach życia, co Bóg do mnie mówi tu i teraz. I tutaj pomocą mogą być wskazówki, które nam daje papież Franciszek w swoim dokumencie Ewangelii Gaudium. Papież mówi tak, Panie, co mnie mówi ten tekst? Co chcesz zmienić w moim życiu przez to przesłanie? Dalej papież mówi, co mnie denerwuje w tym tekście, dlaczego mnie to nie interesuje, albo co mi się podoba, co mnie inspiruje w tym słowie, co mnie pociąga, dlaczego mnie to pociąga. I papież tutaj idzie taką też intuicją świętego Ignacego, w końcu papież jest jezuito. Święty Ignacy pokazywał, że kiedy tekst przez nas rozważany, słowa Bożego, coś w naszym sercu porusza, wywołuje jakieś myśli, jakieś emocje, jakiś opór, jakiś brak zainteresowania albo wręcz przeciwnie, jakieś wielkie zainteresowania, wielkie zainteresowanie to jest pewien znak, sygnał, że, że coś Bóg mówi przez to, coś Bóg mi pokazuje i warto zatrzymać się też na tym elemencie, który jakoś wywołuje we mnie te jakieś poruszenia wewnętrzne, o których też tu mówił papież. Więc to są takie pomocne pytania, które nam po prostu będą nas nakierowywały w tym rozważeniu tekstu, że rozważam ten tekst i on coś we mnie po prostu porusza, że poprzez te poruszenia, emocje, myśli coś, coś Bóg mówi do mnie, coś mówi do mnie, coś, coś to mówi o mnie, o moim sercu, o moim wnętrzu, o moim patrzeniu na Boga, o moich różnych ich stanach wewnętrznych, więc warto się przy tym zatrzymać i, i to rozważyć. Może szczególnie zatrzymać się nad tym fragmentem tekstu, nad tym elementem, który budzi we mnie jakieś poruszenia i zapytać się, wtedy pytam się, co ty, Panie Boże, do mnie mówisz przez to? Co ty mówisz do mnie przez ten tekst, który mnie tak porusza, który wywołuje we mnie takie emocje, takie myśli? Co, co chcesz mi powiedzieć? Co mówisz do mnie tu i teraz w tych okolicznościach? I to jest drugi punkt, czyli rozważanie. Kiedy już naczytaliśmy w pierwszym punkcie cały tekst, to w rozważaniu być może jest tak, że, że skupimy się na jakimś mniejszym fragmencie, może na jednym zdaniu, może na jakiejś postaci, może nie wiem, będziemy się przyglądali oczami wyobraźni jakiejś postaci, czy, czy tej scenie. Tutaj może być różnie, więc tutaj też w tym punkcie rozważanie, medytację, możemy użyć naszej wyobraźni, żeby tę scenę sobie jakoś wyobrazić, postawić się w tej scenie, być takim uczestnikiem. Można też w takim kierunku pójść. Czyli mamy już dwa punkty. Czytanie i rozważanie. Czyli kiedy zapytaliśmy się, co Bóg do mnie mówi, to teraz przechodzimy do punktu trzeciego, czyli modlitwy, oracjo. I teraz Kolejne pytanie, które nam podpowie, co w tym punkcie trzecim się zawiera, czyli skoro Bóg coś mówi i dalej Bóg mówi do mnie, to teraz pytanie, a co my mówimy Panu w odpowiedzi na Jego Słowo? Czyli tutaj chodzi o moją odpowiedź, czyli skoro Pan Bóg coś do mnie mówi, do czegoś mnie zaprasza, w jaki sposób porusza moje serce, coś, coś się dzieje na tej modlitwie, to teraz w tym trzecim punkcie, który nazywamy modlitwa oratio, to jest przestrzeń na to, żeby dać odpowiedź Bożemu Słowu. Czyli co ja chcę powiedzieć Bogu? Co ja chcę powiedzieć Bogu w związku z tym, co się na tej modlitwie działo? I tutaj papież w adhortacji Hortasi Verbum Domini podpowiada, że, że tutaj można prosić, można wstawiać się za kimś, można dziękować, można uwielbiać. Czyli to jest taka przestrzeń na modlitwie, kiedy ja odpowiadam w jakiś sposób, że do tej pory... Próbowaliśmy odkryć, co takiego Bóg mówi w tym tekście i co takiego szczególnego Bóg mówi do mnie. I na tym polega ta taka komunikacja dwóch serc w tej metodzie Lekso Divina, że skoro już odkryliśmy, co Bóg do mnie mówi, co chce mi przekazać, w jaki sposób chce oświetlić moje serce, to teraz jest czas na moją odpowiedź. I ten punkt trzeci, metody Lekco Divina, czyli modlitwa, jest miejscem na moją odpowiedź. Czyli to jest miejsce na to, żeby coś w tym moim sercu się dokonało, jakaś decyzja się podjęła. Co ja chcę odpowiedzieć w związku z tym? Mam nadzieję, że, moi drodzy, to nie jest jakieś takie zbyt suche teoretyczne i właściwie chyba byłoby łatwiej to tłumaczyć na jakimś konkretnym przykładzie fragmentu Ewangelii, żeby wziąć jakiś fragment i po kolei tymi punktami iść ale coś mi się wydaje, że być może w następnym odcinku też tak spróbujemy na przykładzie konkretnie, praktycznie to pokazać te, te kolejne punkty. Czyli mamy trzeci punkt, modlitwa, moja odpowiedź, którą ja daję Bogu na modlitwie, Słowem Bożym. Idziemy do czwartego punktu, który jest bardzo ważny, kluczowy, nazywamy go kontemplacją. To jest kontemplacja, po łacinie kontemplacja. I o co tutaj chodzi? Tutaj chodzi już o to, żeby być takim bardziej biernym na modlitwie, bo do tej pory w jakiś sposób byliśmy aktywnie, tacy czynni na modlitwie, bo czytaliśmy tekst, później myśleliśmy, rozważaliśmy, co w tym tekście Bóg do mnie mówi, później żeśmy używali swojego serca, rozumu, woli, żeby Bogu odpowiedzieć. A w tym czwartym punkcie kontemplacji jest taki moment, żeby trwać przed Bogiem, żeby trwać przed Bogiem i spróbować przyjąć na siebie spojrzenie Boga, bo na tym polega kontemplacja, że ja wpatruję się w Boga i pozwalam, żeby Bóg patrzył się na mnie. I o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że w ten sposób my dajemy Bogu dostęp, żeby Jego Słowo niejako oświetlało to wszystko, co się wcześniej na modlitwie dokonało. Czyli to wszystko, co się działo na modlitwie, Bóg oświetla swoją obecnością i swoim Słowem. I tutaj papież też pisze w adhortacji takie pytanie pomocnicze, jakiego nawrócenia umysłu, serca i życia domaga się Pan? Czyli to jest taki moment, kiedy my właściwie pozwalamy się Bogu tak niejako prześwietlić, że po prostu jesteśmy przed Nim i trwamy. Kontemplujemy i pozwalamy, żeby On patrzył na nas swoim spojrzeniem, swoim światłem, niejako oświecał to wszystko, co na tej modlitwie się działo, to wszystko, co odkrywaliśmy przed Bogiem na modlitwie. Czyli, moi drodzy, kontemplacja uczy czytać rzeczywistość oczami Boga. I to jest bardzo ważny owoc modlitwy lekcjo Divina, że my mamy takie ludzkie swoje pomysły, sposoby patrzenia na rzeczywistość, na, na wiele spraw, relacji, a ta metoda, lekcja divina i ten, ten moment w tej metodzie pozwala niejako to wszystko postawić przed oblicze Boga. Że Bóg patrzy się na to wszystko, obejmuje to swoim wzrokiem, swoją obecnością i w taki sposób my uczymy się od Niego, bo kontemplacja to jest takie trwanie przed Nim i my uczymy się tego samego, uczymy się patrzeć, na swoje życie, na swoje decyzje, na swoje różne okoliczności życia, relacje, oczami Boga. Na tym polega kontemplacja, na widzeniu Boga. I Ignacy powie, szukaj Boga we wszystkim, dopowie, więc kontemplacja uczy nas tej, tej, tej ścieżki doszukiwania się Boga i takiego Bożego spojrzenia na wiele spraw. Czyli to jest ten ostatni, właściwie przedostatni element, niektórzy podają cztery, ale jeszcze jest jeden, czyli kiedy już trwamy w tej, w tej modlitwie, kontemplacji, w takiej bierności przed Bogiem, jesteśmy przed Nim, pozwalamy Mu nasze życie, po prostu oglądać Jemu nasze życie, to jest jeszcze ostatni element modlitwy, to jest punkt piąty i to jest, moi drodzy, działanie, akcję po łacinie. Chodzi o to, że modlitwa, ona będzie owocna, kiedy prowadzi nas do jakiejś decyzji, kiedy prowadzi nas do wcielania w życie czegoś, co się dokonywało na modlitwie, więc nie chodzi nam tylko o to, żeby Boga słuchać, żeby odkryć Jego zamysł względem mnie, żeby Mu coś też odpowiedzieć i nawet już nie tylko o to, żeby patrzeć na Niego i pozwalać, żeby On patrzył na mnie, ale to ma też rodzić jakieś konkretne działanie, decyzje, bo Mówi święty Jakub, że wiara bez uczynków jest martwa, mówimy, że miłość wyraża się w konkrecie, w decyzji, w działaniu. Czyli to jest ostatni element, że Słowo Boże, modlitwa nim prowadzi nas do akcji, do działania. Czyli jest też tak, że na modlitwie warto sobie powziąć jakieś małe, drobne postanowienie, które po prostu będzie nam towarzyszyło w ten dzień, które będzie możliwe do spełnienia, które nie będzie jakieś nie wiadomo jakie, ale będzie niejako się wiązało z tym Słowem, które żeśmy rozważali, że to Słowo nas po prostu poprowadziło do jakiegoś konkretnego działania w naszym życiu, w naszym dniu. I taki jest też owoc modlitwy, czyli jakieś działanie, że modlitwa nie była tylko gdzieś tam czy w kaplicy, czy w pokoju, prywatna sprawa, jest ja i Bóg i później to i tak nie ma wpływu na moje życie, ale jest jakaś, jest jakieś działanie, jakaś decyzja, którą później no, jakoś też można zmierzyć i się z niej też rozliczyć. To są, moi drodzy, te pięć punktów. To jest te pięć punktów, które składają się na lekcję divina, czyli czytanie, rozważanie, modlitwa, kontemplacja i działanie. I teraz jeszcze, moi drodzy, chciałbym podpowiedzieć takie trzy pomocne praktyki, które będą dla nas użyteczne, jeżeli chcemy faktycznie tę metodę w nasze życie wcielić, to po pierwsze, bardzo pomocną praktyką jest to, żeby czytać tekst, bo najczęściej chodzi o Ewangelię, którą Kościół czyta w dany dzień, tak jak też tutaj to na kanale często jest, że chcemy tę Ewangelię już sobie czytać wieczorem poprzedniego dnia. I to jest w ogóle świetna praktyka, żeby przed snem czytać sobie Ewangelię, która będzie w Kościele... Kolejnego dnia, rozumiemy. Czyli to, to lekcja już w pewnym momencie jest w pewnym sensie jest dnia poprzedzającego. I to jest bardzo ważne, że wtedy przed snem napełniam swój umysł, swoje serce Ewangelią, napełniam Słowem Bożym i kładę się spać z czym? Ze Słowem Bożym, w sercu, w umyśle. I to, to jest bardzo ważne. I zachęcam też do takiej praktyki. To też nie, nie jest łatwe, żeby być temu wiernym, ale że ja już mogę czytać Słowo Boże poprzedniego dnia, czyli wieczorem przed snem mogę sobie to słowo chwycić, już nim nasiąkać, już próbować odczytać, co ten tekst biblijny sam w sobie mówi, co Bóg mówi w tym tekście. To jest pierwsza pomocna praktyka. Druga. Mówiłem o tym w poprzednim odcinku, o notatniku duchowym, więc wielką pomocą jest to, żeby w trakcie modlitwy, czy na końcu modlitwy, to zależy, każdy ma inaczej, bo niektórych to rozprasza, innych nie, żeby to, co się dzieje na modlitwie, zapisać. Czyli być może zapisać jakieś słowo, które mnie wyjątkowo porusza z tego fragmentu Słowa Bożego, albo zapisać to, co się dzieje w moim sercu, jakieś emocje, poruszenia, myśli, wątpliwości, coś, co mnie jakoś porusza wewnętrznie, coś, co mnie denerwuje, coś, co po prostu coś rodzi, budzi, we mnie jakoś rezonuje to słowo, warto to zapisać. I to już mówiłem, że warto sobie napisać datę, też może godzinę, kiedy ta modlitwa była i tam jakieś notatki sobie nanieść duchowe odnośnie tego, co się działo na modlitwie. I jeszcze jedna rzecz, moi drodzy, wielką pomocą w takiej modlitwie, bo ja sobie zdaję sprawę, że ktoś tego słucha i myśli sobie ja nie mogę, ale to jest jakiś w ogóle wysoki level dla mnie. Może być tak, ale spokojnie, moi drodzy, jest pewna wielka, ogromna pomoc w tym, żeby modlitwę lekcjo divina zacząć praktykować w swoim życiu i to jest pomoc dostępna dla każdego. Tą pomocą są, moi drodzy, książki księdza Krzysztofa Wąsa Salwatorianina. Te książki nazywają się Modlitwa, Ewangelią na każdy dzień. Są cztery tomy i tam w każdym z tych tomów jest przewidziane wprowadzenie do modlitwy lekcja Divina na każdy dzień roku liturgicznego. I to jest bardzo ważne i pamiętam, że my w seminarium na początku wielu kleryków korzystało z tych książek, a nawet niektórzy i przez cały seminarium korzystali. I to jest też związane z tym, że my możemy nie wiedzieć, co Bóg mówi w tym tekście. I mamy do tego prawo, bo nie musimy być specjalistami od Biblii i żeby nie pobłądzić, warto mieć jakieś pomoce. I te książki Modlitwa Ewangelium to, to jest świetna pomoc, bo tam jest już pewien kierunek nadany tej modlitwie, kierunek taki, myślę, że bardzo głęboki, duchowy, pozwalający naprawdę prowadzić pięknie życie duchowe. I bardzo to gorąco polecam, bo to jest pomoc dla tych, dla których sam tekst jest po prostu zbyt trudny. Że ktoś bierze tekst Ewangelii z dnia i chciałby się tym modlić, ale on, on nie wie, nie wie, co tutaj Bóg mówi, nie wie, co Bóg mówi do niego, nie wie za bardzo, co też odpowiedzieć, a w tych książkach ksiądz Krzysztof Wąs też wielki mistrz życia duchowego, pięknie po prostu prowadzi krok po kroku pewną ścieżką. Oczywiście to jest jedna ze ścieżek, ale naprawdę bardzo polecam. Ja pamiętam, że z tego korzystałem na początku, kiedy się uczyłem takiej modlitwy. Pamiętam, że też wielu alumnów w seminarium korzystało przez wiele lat z tego. Bardzo, bardzo, bardzo polecam. To jest modlitwa Ewangelią, można sobie zakupić takie cztery tomy, ale jeżeli ktoś powiedzmy nie ma, czy, czy nie chce kupować, czy są jakieś przeszkody, Moi drodzy, można też to znaleźć w internecie. W internecie na, na stronie niedzieli jest taki niezbędnik niedziela. Kiedy się wpisze w wyszukiwalce, to taka strona wyskakuje. I tam też można codziennie znaleźć, są zamieszczone rozważania księdza Krzysztofa Wąsa. I to, to nie są rozważania, tylko to są wprowadzenia do modlitwy lekcji divina. I to jest to samo, co w tych książkach. Czyli jest to możliwe, żeby zobaczyć w tych książkach, ale tak samo można z tego skorzystać w internecie. Czyli jeżeli ktoś dla kogoś jest to za trudne, żeby samemu, ja to całkowicie rozumiem, bo ja sam też korzystałem, pamiętam na początku z pomocy, które mnie ukierunkowywały na modlitwie, to bardzo, bardzo gorąco polecam właśnie księdza Krzysztofa Wąsa, te książki, cztery tomy, modlitwa, Ewangelię, jeżeli ktoś chce, może też w internecie to znaleźć. To, moi drodzy, będziemy lądowali i pozwólcie, że ja podsumuję tę metodę, która wymieniliśmy sobie tutaj pięć punktów, więc zaczynamy od czytania, lekcjo i pytamy się, co Bóg mówi w tym słowie, w tym tekście. Dalej idziemy przez rozważanie meditacjo, czyli co Bóg mówi, ale już mi konkretnie, do mnie, co Bóg mówi do mnie. Dalej później jest modlitwa, oratio, czyli moja odpowiedź, co ja chcę Bogu odpowiedzieć w związku z tym, co do mnie mówi. I punkt czwarty, bardzo ważny, kontemplacja, czyli trwanie przed Bogiem, wpatrywanie się w Niego i pozwalanie, żeby Bóg przenikał też im nie swoim wzrokiem i obecnością. I ostatni punkt, działanie, akcja, czyli pewna jakaś drobna decyzja, która będzie takim postanowieniem, zrealizowaniem w praktyce tego, co się działo na modlitwie i do czego Pan Bóg zapraszał. Moi drodzy, mam nadzieję, że ten odcinek nie był zbyt jakiś taki teoretyzowany, że nie był za trudny. Naprawdę bardzo trudno mi było go dzisiaj nagrać. Chyba zaczynałem w ogóle z pięć razy, to kasowałem. Mam nadzieję, że ktoś z tego skorzysta, że komuś to pomoże. Tak jak mówiłem, to nie są łatwe rzeczy tak na pierwszy rzut oka, ale jeżeli ktoś faktycznie będzie chciał zacząć praktykować, czy może powrócić do takiej formy modlitwy, zobaczy, że to wcale nie jest takie trudne, jak się może wydawać na początku. Więc, moi drodzy, ta seria już powoli, powoli będzie się kończyła. Na pewno jeszcze będzie odcinek o trudnościach, jakie mogą nas napotkać na modlitwie, jakich możemy doświadczać. Może też będzie odcinek, tak myślę, taki Lekcja divina wersja Light, żeby to jeszcze jakoś uprościć, jeżeli dla kogoś to jest za trudne. Właściwie nie wiem. I może też będzie odcinek, na którym spróbujemy tak praktycznie pokazać, jak te punkty kolejne mogą wyglądać na podstawie, kiedy chwycimy sobie jakiś tam konkretny fragment Biblii. Także moi drodzy, już będziemy kończyć. Bardzo, bardzo, ale to bardzo, bardzo dziękuję wszystkim za uwagę. Dziękuję za różne słowa takie, które są dla mnie ważne, które mnie wspierają, które dodają jakieś tam siły, otuchy, także za słowa jakieś krytyczne, cenne uwagi, to jest dla mnie wszystko bardzo ważne. Jeżeli macie osoby, które mogą z tego skorzystać i które chcą też się rozwijać w życiu duchowym, to zachęcam, żeby się podzielić tymi nagraniami, żeby gdzieś tam wysłać linki, zachęcam, żeby zostawić jakiegoś kciuka, lajka, serduszko, gdziekolwiek to słuchacie, tak żeby... Po prostu to do szerszego grona odbiorców docierało. Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim za uwagę. Serdecznie pozdrawiam i serca błogosławię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.